0: In dieser Podcast-Episode geht es um das Thema Glaubenssätze, warum das so wichtig ist und vor allem, wie wir im Umgang mit unseren Kindern darauf achten können, dass unsere Kinder die richtigen Glaubenssätze mitbekommen. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zum Anti-Stress-Podcast für Working Moms, dem Podcast für mehr Gelassenheit im Alltag. Ich bin Dunja Schenk, Expertin für Effizienz, und hier bekommst du von mir Tipps und Impulse für deine täglichen Herausforderungen als Working Mom. Viel Freude beim Zuhören! Ich möchte mit dir heute über das Thema Glaubenssätze sprechen. Warum sind Glaubenssätze so ein wichtiges Thema für mich? Also erstens sind Glaubenssätze oder die Bearbeitung von Glaubenssätzen bei mir meist ein wichtiger Teil, ein wichtiger Bestandteil beim Coaching. Was sind Glaubenssätze? Glaubenssätze sind ja erst einmal Sätze, an die wir glauben. Das sind meist Überzeugungen, die wir relativ früh in unserer Kindheit mitbekommen haben. Es gibt Studien, die besagen, dass man in den ersten drei bis sechs Jahren ganz viel unbewusst wahrnimmt von den Eltern und das speichert. Und zwar, ja, das ist, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie in einer Art Hypnose, in einem Unterbewusstsein. Ja, Das heißt, unsere Eltern haben uns unbewusst Einstellungen mitgegeben, indem sie uns bestimmte Dinge gesagt haben, die wir jetzt übernommen haben. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ein Beispiel auch gleich für einen negativen Glaubenssatz, denn das soll heute auch das Thema sein, du musst perfekt sein. Der Perfektionismus ist einer der größten inneren Antreiber oder einer der bekanntesten inneren Antreiber, den ganz, ganz viele Menschen in sich tragen. Und dieser ist auch entstanden durch irgendwelche Sätze, die wir in der Kindheit gehört haben. Ja, Sowas wie mal nicht über den Rand raus, wenn man einen Dreijährigen ein Ausmalbild gibt oder was weiß ich, warum hast du zwei Fehler im Diktat und keine Nullfehler, warum hast du das falsch gemacht. Das sind alles Sätze, die impliziert aussagen, hey, du hast etwas getan, du hast es aber nicht perfekt gemacht. Und ich gebe dir erst die Anerkennung, wenn du die Dinge zu hundertprozentig richtig gemacht hast, wenn du keine Fehler gemacht hast. Ja, Das heißt, wir haben also unbewusst gelernt, ich muss perfekt sein, ich darf keine Fehler machen, ich muss korrekt arbeiten. Und diese Glaubenssätze sind deswegen so wahnsinnig entscheidend, weil sie uns das ganze Leben lang begleiten. Und negative Glaubenssätze, ja Perfektionismus zum Beispiel, kann negativ sein, Negative Glaubenssätze können uns im Leben auch blockieren oder stressen. ja. Und wenn ich Coachings gebe, wenn ich Seminare gebe, dann kommt natürlich immer wieder die Frage, hey, ich habe Kinder, wie mache ich das denn da? Wie mache ich es besser? Jetzt habe ich auch zwei kleine Kinder, die sind genau jetzt dreieinhalb und sieben Jahre alt, also genau in dieser Zeit, wo diese Glaubenssätze extrem geprägt werden. Wie kann ich das jetzt tun, dass mein Kind keine negativen Glaubenssätze mitbekommt. Und das ist gar nicht so einfach. Denn wenn wir Glaubenssätze selber haben, dann geben wir die automatisch unbewusst auch an unsere Kinder weiter. Das heißt, der erste Schritt ist immer zu schauen, welche Glaubenssätze habe ich als Mutter oder als Vater selber in mir? Wie lebe ich? Und was lebe ich meinen Kindern vor? Wenn ich ein absoluter Perfektionist bin, dann wird es schwierig sein, meine Kinder anders zu erziehen, weil sie das ja unbewusst mitbekommen. Sie bekommen das ja nicht nur mit durch meine Aussagen, sondern auch durch mein Tun, durch mein Handeln. Ja, wie agiere ich im Alltag? Ja, mache ich die Dinge perfekt, muss es erst sauber und aufgeräumt sein, bevor Besuch kommt? Ja, dann ist das genauso eine, ein impliziertes Weitergeben meines Perfektionismus, da muss ich noch nicht mal was sagen. Also Schritt eins ist, immer zu schauen, welche Glaubenssätze habe ich selber in mir? Ja. Schritt zwei ist mal zu beobachten, wie rede ich mit meinem Kind und was sage ich vielleicht immer wieder. Ja, es gibt ja so Dinge, die wir immer wieder sagen. Und ähm, jetzt kommt eins, was ich gerne vorab sagen möchte: Egal was du tust mit deinem Kind, mit deinen Kindern, du tust es immer in guter Absicht. Ja, also wenn du jetzt feststellst am Ende der Episode, oh mein Gott, ähm, ich mache das nicht und ich mache das nicht, erstmal Tief durchatmen, keine Sorge, alles, was du tust, machst du mit einer guten Absicht. Also mach dich erstmal nicht fertig, wenn du etwas nicht ideal machst. Ja? Ähm, beobachte aber mal, wie du ähm, mit deinen Kindern sprichst. Ähm, einer der tief sitzenden Kernglaubenssätze ist, ich bin wertlos. Das ist so ein Glaubenssatz, der kommt ganz, ganz oft vor. Also wenn ich im Coaching bin, dann kommt immer dieses, ich bin wertlos, ich kann nichts, ich bin das nicht wert. Ja, Das ist ein Glaubenssatz, der viele, viele Menschen auch extrem blockiert, extrem einschränkt. Ja, Und dieser Satz entsteht, wenn Eltern dem Kind das Gefühl geben, dass es nicht gut genug ist. Und jetzt überleg einfach mal, wie oft dir der Satz vielleicht rausrutscht Du bist aber ungeschickt oder du bist aber nervig, du bist blöd oder du bist aber jetzt zickig und wie auch immer. Beobachte dich mal und beobachte mal, wie oft du diesen Satz du bist. Punkt, Punkt, Punkt nutzt bei deinem Kind und dann eben eine negative Eigenschaft nennst. Ja? Ähm, was wir damit tun, ist dem Kind einen Stempel aufzudrücken und es identif identifiziert sich automatisch damit. Ne? Du bist ist ein Fakt und der bezieht sich in dem Moment bei dem Kind immer auf das gesamte Sein. Ja, das ist immer das Gesamte. Und in dem Moment fühlt sich das Kind ungeliebt und abgelehnt. Denn das Kind kann nicht unterscheiden zwischen einer Aktion, was es gerade getan hat, und dem ganzen Sein. Also besser wäre es, wenn du dann dich in dem Moment nur auf diese Tat beziehst, wie zum Beispiel das, was du gerade mit deinen Schulsachen gemacht hast, das ist aber unordentlich. Oder ähm, das, was du gerade gemacht hast, beispielsweise die Wand angemalt hast, das ist, äh, was weiß ich, äh, das ist daneben und es macht mich wütend. Ja, oder es, es, äh, es ist nicht in Ordnung, wenn du was weiß ich auf dem Fußboden malst oder so ähnlich. Ja, also beziehe dich oder versuche dich immer auf diese Tat zu beziehen dann wertest du nicht das Kind ab, sondern nur dessen Verhalten in diesem einen speziellen Moment. Ja, Das hilft dem Kind, das zu, zu, zu trennen. Also sprich, das Kind weiß dann, okay, diese Aktion, die ich gerade gemacht habe, ist blöd, aber ich bin nicht komplett blöd. Ja. Versuch das einfach mal. Ja. Ähm, achte auch mal darauf, wie du deine eigenen Gefühle zeigst. Ähm. Wir Eltern versuchen manchmal auch, unser Genervtsein zu unterdrücken. Und das ist dann wirklich ein Problem, weil Kinder die Unstimmigkeit wahrnehmen, aber sie nicht einordnen können und dann wieder das auf sich selbst beziehen. Ja? Wenn eine Mutter aber sagt, keine Ahnung, wenn ich sage, dass ich heute erschöpft bin oder ich bin genervt, weil, von irgendetwas, und das sind ja manchmal Dinge, die beziehen sich ja gar nicht aufs Kind, dann kann das Kind Sicherheit gewinnen, versteht das Kind, was los ist. Und es bekommt auch Sicherheit im Deuten von Emotionen. Ja, das ist übrigens auch ganz, ganz wichtig für die emotionale Intelligenz von Kindern. Ja. Wichtig ist auch, dass du das Vertrauen deines Kindes in sich selbst stärkst. Hm. Mein Sohn zum Beispiel, mein, mein ältester Sohn, ist so ein Kind, der hat ganz oft sich Dinge nicht zugetraut. Ja. Und wichtig ist dann, nicht das Kind irgendwie davon abzuhalten, etwas zu tun, sondern im Gegenteil zu stärken und wirklich zu zeigen, hey Kind, probier's aus. Und dann hinterher auch ganz klar zu machen, schau, du kannst auf dein Können zu vertrauen. ja Das gibt auch wieder ähm, Selbstbewusstsein. Und wichtig ist auch dabei, dass man die eigenen Kinder nicht vergleichen sollte mit anderen Kindern. Ich weiß, das ist das Schwerste überhaupt, denn ich also ich bin da auch nicht frei von. Schlimm ist auch, eigene Kinder miteinander zu vergleichen. Das ist, Ich weiß, das ist extrem schwierig und ich weiß, ich mache das auch. Aber ich versuche, so gut es geht zu vermeiden. Denn Kinder miteinander zu vergleichen, ist einfach fatal. Denn jedes Kind entwickelt sich anders. Jede Mutter weiß das theoretisch, das weiß ich auch. Und doch tun wir es. Ja. Das Schlimme ist, dass dann die Kinder sich aber auch fertig machen. Wenn die Kinder merken, dass wir Eltern vergleichen, dann machen die Kinder sich auch fertig. Mein Sohn zum Beispiel, mein siebenjähriger Sohn, konnte zum Beispiel ewig nicht Fahrrad fahren. Der hat Fahrradfahren mit sechs Jahren erst gelernt. Zwei, drei Jahre davor hat er sich aber immer wieder verglichen, und gesagt, Mensch, ich kann das nicht, aber der XY kann das und der Z kann das auch und nur ich kann das nicht. Ja. Und das ist unglaublich schwer, das dann nicht zu tun, Versuche in dem Moment mal dich dann auf die Stärken deines Kindes ähm, zu fokussieren. und damit konnte ich dann meinen Sohn wenigstens wieder stärken, weil ich gesagt habe hey du kannst vielleicht nicht Fahrrad fahren, aber du kannst unglaublich gut Skifahren und das wiederum können andere vielleicht nicht so gut ja also wichtig ist sich immer auf die Stärken zu konzentrieren. Weniger auf die Vergleiche, sondern was ist deine besondere Stärke, liebes Kind? Ja, wenn du das eine nicht kannst, dann kannst du was anderes gut. Ja, mein großer Sohn kann zum Beispiel auch überhaupt nicht gut Fußball spielen. Hier sind fast alle Kinder in irgendeinem Fußballverein und sind super gut im Fußballspielen. Mein Sohn ist es halt nicht. Ja, dafür wird er mal wahrscheinlich eher ein Leichtathlet oder sowas. Ja, der läuft gerne, der joggt gerne. Das machen andere wiederum nicht gerne. Also mache ich das klar. Hey. Nur weil du das eine nicht kannst, heißt es noch lange nicht, dass du das andere oder dass du in dem Moment minderwertig bist, sondern dafür kannst du dies und jenes und noch was anderes. Wichtig ist immer, das Kind zu bestärken und vor allem zu zeigen, dass wir, das Kind, dass ich das Kind als Mutter, als Vater so liebe, wie es ist. Und das ist was unglaublich Wichtiges und das kann man ehrlich gesagt gar nicht zu wenig machen. Und ich kenne ganz viele erwachsene Menschen, die zu mir ins Coaching kommen, die sowas als Kind viel zu wenig erfahren haben. Viel zu wenig. Deswegen glaube ich, dass wir da nichts falsch machen können, wenn wir das Kind eher ein bisschen zu viel ähm, bestärken. Ja? Also, schau mal an, wie du dich verhältst. Schau mal an, welche Glaubenssätze du in dir trägst. Überleg dir, was du deinen Kindern weitergeben möchtest, ja, nicht alle Glaubenssätze sind ja auch negativ. Es gibt ja wunderbar positive Glaubenssätze. Und übrigens auch Perfektionismus hat ja ein Stück weit auch positive Seiten. Das sage ich ja auch immer dazu. Ja, ein Stück weit ist es ja in Ordnung, wenn man ordentlich schreibt, wenn man seine Hefte pflegt und so weiter. Also ich meine, das gebe ich meinem Sohn ja auch mit. Ja, so ein bisschen Perfektionismus darf sein, aber eben in Maßen. Ja, und überleg dir dann, ähm, wie kannst du dich auf die Stärken von deinem Kind fokussieren und ja, und überleg, oh, schau einfach mal, beobachte dich mal, welche Sätze du immer zu deinem Kind sagst und überleg dir, was da ausgelöst werden könnte. Ich hoffe, das hat dir geholfen, wieder so ein bisschen mal zu reflektieren über das Thema Glaubenssätze an sich, ja, wie wir bei uns selber anfangen können, aber was wir auch unseren Kindern mitgeben. Denn ja, wir haben da eine ganz, ganz große Verantwortung und denkt daran, diese Glaubenssätze können Menschen ein ganzes Leben lang begleiten. Deswegen ist es wirklich extrem wichtig, dass wir da darauf achten, ja, jetzt keine Panik haben, dass wir alles falsch machen, um Gottes Willen, aber einfach mal darauf achten, wie sprechen wir mit unseren Kindern, was leben wir unseren Kindern vor, denn wir sind die Vorbilder unserer Kinder. In diesem Sinne, sei für deine Kinder das Vorbild, was zu dir für dich selber auch wünscht. Dir hat der Podcast gefallen? Dann abonniere ihn doch am besten gleich, dann verpasst du keine weitere Folge. Und vielleicht hast du ja sogar Lust, mir eine kleine Bewertung zu schreiben. Das würde mich riesig freuen. Danke dir und bis zum nächsten Mal.